0: Bei für viele. Wenn andere den Mut verlieren. Methodenkoffer Runde die zweite Thema Wut. Hallo Jessica. Hallo Saskia. So viel Freude mal am Anfang <lacht> von unseren Aufnahmen, toll. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Wut, ein, finde ich, ganz spannendes Thema. Aber bevor wir wieder etwas kurzes Theoretisches sagen und dann in den Methodenkoffer einsteigen, starten wir mit unserer außergewöhnlichen Blitzlichtrunde. Wieder Kärtchen aus der... Stärkenschatzkiste für Kinder und Jugendliche.
1: Worüber konntest du dich in den letzten Tagen freuen? Also wir haben ja
0: die Aufnahmen gemacht, als wir noch Weihnachtsferien hatten. Und da konnte ich mich besonders über die Zeit mit meiner Familie freuen. Das war das, was mir
1: besonders Spaß gemacht hat. Worauf lohnt es sich zu warten? Da ich immer überpünktlich bin und du meistens zu spät kommst, würde ich sagen, es lohnt sich immer auf dich zu
0: Oh, atmen. das ist aber süß.
1: Womit kennst du dich gut aus? Mit Bilderbüchern.
0: Okay, ist gebockt. Gut. Mit echten Superkräften
1: könnte ich die Welt retten. Ja. Was für eine Frage. Ja, sehr Gut. Dürfte ich einen Tag komplett ohne Regeln leben? Dann würde ich mich im Heidepark oder in anderen
0: großen <lacht> Erlebnisparks einfach vormogeln und immer wieder die Erste sein.
1: Das hätte ich schlechter machen können. Die Frage verwirrt mich. Fragt man nicht eigentlich, das hätte ich besser machen können? Ja, es ist immer alles ein bisschen verdreht. Hm, das hätte ich schlechter machen können. Mein letzten Sachbericht? <lacht> Okay, der ja, heiß ja, begehrte ja. Sachbericht. Ja. Hm, müssen wir nicht
0: weiter drüber reden. Ich denke, wir <lacht> sollten
1: ins Wesentliche einsteigen. Sonst macht uns das noch wütend. Das stimmt. Und dann wären wir beim Thema.
0: Okay, dann steigen wir mal in das Thema Wut ein. Jesse, du bist der kluge Kopf von uns. Erzähl uns doch mal ein bisschen theoretisches Hintergrundwissen. Warum
1: ist das überhaupt wichtig, darüber zu reden? Ich fasse mich kurz. <lacht> Danke. <lacht> Also Wut ist erstmal ein Gefühl, ganz klar. Und tritt ganz häufig bei Kindern im Alter von zwei auf, in der sogenannten Trotzphase. Kann ich bestätigen. Gut, sicher ja auch einige andere <lacht> Eltern da draußen. Es ist die intensivere Stufe des Ärgers. Das heißt, man ärgert sich und dann irgendwann wird man wütend. Im biologischen Sinne dient Wut dazu, seinen Lebensraum zu verteidigen und seine eigenen Grenzen zu sichern. Das ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so in der heutigen Zeit. Wut ist häufig impulsiv und führt zu Aggressionen. Und Wut wird durch unangenehm empfundene Situationen hervorgerufen. Hast du da mal ein Beispiel für mich? Na, wenn wir gleich mal beim Thema Kleinkinder sind.
0: Also ich habe das halt, wo der Zwerg noch ein bisschen kleiner war, immer erlebt, dass er mehr wollte als konnte. Und das hat ihn sehr wütend gemacht. Also er wollte zum Beispiel den Teller vom Tisch nehmen, kam aber nicht ran, weil er zu klein war. Und das war da eine typische Trotzreaktion, weil er es halt nicht geschafft hat, weil er es halt noch nicht konnte. Mhm. Und ich glaube, dieses mit dem mit der Lebenswelt abgrenzen, klar, es ist nicht mehr ganz so heutzutage, aber unbewusst machen wir das wahrscheinlich auch. Also uns macht der was wütend, weil es nicht in unsere Lebenswelt passt, also weil es mhm. anders ist als unsere Vorstellung von bestimmten Dingen. Und einfach, um das dann zu verteidigen, ist das wahrscheinlich immer noch Thema. Ich mhm. finde, Wut ist auch eigentlich das Thema, was uns am meisten in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen im Schulalltag beschäftigt. Also zumindest kann ich das von meiner Schule behaupten, dass halt diese Impulskontrolle, gerade bei den Zwergen und gerade auch durch die Corona-Krise, ähm, ja, nicht trainiert werden konnte. Sie hatten halt keine anderen Kinder, wo sie an ihre Grenzen gekommen sind, wo es Meinungsverschiedenheiten gab. Und somit muss das jetzt einfach trainiert werden
1: und den Kindern nahegebracht werden. Und das ist ganz wichtig, denn wissenschaftliche Studien zeigen nämlich, dass unterdrückte Wut Krankheiten hervorrufen kann, zum Beispiel Bluthochdruck, Klar, wenn man sich immer aufregt, schießt natürlich auch der Puls und der Blutdruck in die Höhe. Das führt Erkrankungen beim Herz-Kreislauf-System mit sich und kann auch zu Depressionen führen. Und gerade deswegen ist dieser gute Umgang mit Wut auch besonders wichtig. Deswegen versuchen wir auch daran zu arbeiten. Die Lehre in Sachsen-Anhalt zum Beispiel auch, denn wir haben das hier im Bundesland vorgeschrieben im Lehrplan. Im Schuljahrgang 2 im Sachunterricht soll nämlich die Kontrolle über sich selbst bei Wut und bei Kränkung trainiert werden.
0: Ja, und das finde ich auch besonders wichtig. Also, ich meine, Grundschule ist nun mal die Schulform, die die Grundsteine legen sollte oder legen muss für alles, was danach kommt. Und was passiert denn mit Kindern, die sich selbst nicht regulieren können? Also, ich glaube, Schulhofsituationen kennen wir alle genügend, wenn Wut zur Aggression führt. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, da frühzeitig anzufangen und anzuknüpfen.
1: Ab wann würdest du denn anfangen? Erste Klasse. Also klar, schon im
0: Kindergartenbereich, keine Frage. Ich werde auch nachher ein Buch vorstellen, was schon im Kindergartenbereich genutzt werden kann. Aber da wir ja Schulsozialarbeiter sind, dann definitiv ab erster Klasse. Und da gibt's viele schöne spielerische Möglichkeiten, um das frühzeitig, kindgerecht, altersgerecht zu trainieren. Da bin ich ganz
1: bei dir. Und du hast das Stichwort geliefert, dann legen wir los. Ten,
0: nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, knockout. Als erstes würde ich euch gerne das Buch »Wenn ich wütend bin« vorstellen. Da geht es um den kleinen Affen Wim. Und der Wim, also es ist ein ganz, ganz tolles Bilderbuch, wieder schön bunt. Und der Wim, bei dem läuft es halt einfach nicht so, wie es soll. Und er geht dann durch den Dschungel und trifft auf. Und er ist halt total wütend und kann seine Wut nicht kontrollieren. Und die anderen Tiere versuchen dann, ihre Art und Weise mit Wut umzugehen, ihm Nahe zu bringen. Zum Beispiel sagt der Tiger, dass er immer ganz laut brüllt, wenn er wütend ist. Und dann soll der Wim das nachmachen. Und dann finde ich besonders schön an dem Buch die interaktiven Seiten. Also dann steht halt hier, kannst du auch laut brüllen, sodass halt die Kinder dann direkt angesprochen werden. Oder der Affe trommelt auf seiner Brust und dann kommt halt, trommle kräftig mit und dann sollen halt die Kinder auch mittrommeln. Der Elefant, der stampft um die Wut. Ja, zu regulieren. Und dann gibt es auch noch, ich muss kurz blättern, und dann trifft der Wim zum Beispiel auch auf das Leopardenkind. Das Leopardenkind sagt, es rennt immer so schnell es kann und fang mich doch. Und dann kommt eine Seite, wo quasi so ein Labyrinth ist, wo das Kind dann den Weg des Leoparden mit dem Finger nachfahren muss. Und ja, somit sind halt ganz viele verschiedene, aber dennoch kleine Wege und Möglichkeiten, Methoden, um mit Wut umzugehen. Das Buch ist ab drei Jahre. Wir haben das tatsächlich auch zu Hause und ich kann auch bestätigen, dass es wirklich schon mit drei Jahren genutzt werden kann. Aber ich habe das auch schon mit einer ersten und zweiten Klasse gemacht. Und man sollte vielleicht die Klassenräume, die angrenzend sind oder drunter sind, vorwarnen. <lacht> oder man geht gleich in die Turnhalle oder macht es draußen. Weil ja, die Kinder, die sind dann sehr impulsiv und machen halt Brüllen umso lauter und sollen sie auch, also alles gut. Ist ein sehr schönes, interaktives Buch, um über die Wut zu reden.
1: Also würdest du es in der ganzen Klasse machen, aber auch im Einzelfalltraining?
0: Im Einzelfalltraining, muss ich sagen, würde ich es vielleicht eher nicht machen, weil, also klar, so die Übung mit dem Fingernachsprung und so, ja, das ist jetzt nichts für die große Gruppe, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Brüllen, das machen die Kinder nicht, wenn die dir alleine gegenüber mhm. sitzen. Die gucken dich dann an und fragen, ja. darf ich jetzt wirklich brüllen? <lacht> ja, du darfst. Mhm. Ähm, ja, oder dann auf die Brust, da sind die halt, also dieses auf die Brust trommeln. da sind die halt noch sehr zurückhaltend. Und wenn das aber alle anderen Mitschüler machen, ist das total cool, macht Spaß. Ja, wenn man zu Hause ist, wie gesagt, im privaten Kontext, ähm, da haben die Kinder ja keine Hemmung vor allem. Mhm. Da ist es wieder kein Thema in der Einzelverhilfe könnte ich es mir als schwierig vorstellen. Was hast du denn Schönes mitgebracht?
1: Ja, wir machen jetzt einen großen Sprung, weil das, was ich habe, ist für die älteren Kinder ab acht Jahre. Und das heißt Memo-Schatzkiste, Wut weg, Schritt für Schritt zur Gelassenheit. Und das sind kleine quadratische Kärtchen. Äh, da stehen verschiedene Aufgaben, Fragen, Satzanfänge drauf. Zum Beispiel... Wie kann ich mich ohne Wut durchsetzen oder wie ein Kochtopf lasse ich zwischen Dampf ab? Das geht so und dann müssen das alle mitmachen. Ja, man kann es klassisch wie Memory spielen, sind aber auch weitere Spielvarianten in der Beschreibung aufgeführt. Zum Beispiel, dass man alle Karten aufgedeckt lassen kann und dann sucht man sich eine aus, die man dann beantworten möchte. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Wird es zumindest in der Einzelfallhilfe machen? <lacht>
0: ja, ja, also in der großen Gruppe. Das ist, ist glaube ich, schwierig. Ein bisschen schwierig, ja. Also, ich hatte, ähm, ich habe das schon mit Kindern gespielt, das Spiel, und ich finde das total toll. Es gibt ja von dieser Memo-Schatzkiste auch noch ähm, ganz viele andere verschiedene. Und ich habe dann halt immer, je nachdem, welche Fragen oder welche Strategien da draufstehen, die passend sind für die Kinder, habe ich die im Vorfeld immer rausgesucht, habe das schon vorbereitet. Und dann haben wir quasi, habe ich gesagt, wir spielen jetzt eine Runde Memory, aber halt nicht klassisch, dass du Bilder ordnen musst, sondern du musst die Frage mhm. beantworten und dann halt das andere dazu finden. Und das hat den total Spaß gemacht. Und mir hat es halt auch ganz viel gebracht, weil man auf spielerische Art und Weise mehr über das Kind erfahren hat und ihm viel mit auf den Weg geben konnte. Sonst
1: würde ich sagen, für eine ganze Klasse eignet sich das vielleicht auch so als Impuls, dass man sich was raussucht oder ein Kind ziehen lässt, je nachdem. Steht denn da, was es noch für Methoden gibt, also noch für andere Sets? Weitere Spiele der Themenreihe Memo-Schatzkiste, zum Beispiel Lebensfreude ab 12 oder ab 16 Jahre, Freunde finden und bleiben ab 8 Jahre und das macht mir Mut, auch ab 8 Jahre. Okay, also könnte man ja auch sagen, man teilt
0: die Gruppe in mehrere Kleingruppen und dann spielen sie halt unterschiedliche Spiele zu den Thematiken. Wobei ich halt ganz cool finde, dass das auch nochmal für zwölf- 16 sechzehn-jährige ist, weil ich glaube, für die immer was zu finden, das ist, ist auch schwierig. schwierig ja. Ja. Was dann halt trotzdem noch Spaß macht. Ja, ich meine, bei den kleinen Kids ist es immer nur eine Verkaufssache. <lacht> den, da kann man eigentlich für vieles begeistern. Aber bei den Großen könnte ich es mir dann schwieriger vorstellen.
1: Was hast du denn noch im
0: Gepäck? Ich habe ein ganz tolles Buch, Greta und die Kummerfee von Christine Franke. Das ist total niedlich. Es spielt zwar von der kleinen Greta, die noch in den Kindergarten geht, aber ich finde, man kann es halt dennoch auch den Größeren vorlesen. Und ja, Greta hat einen total miesen Tag, alles läuft schief und... Sie ist halt total verzweifelt und total wütend und kann mit diesen ganzen schlechten Gefühlen nicht umgehen, weil sie darf ja nicht fluchen und meckern. Dann begegnet sie aber der Kummerfee, die sich nämlich durch eine winzige Türe in ihr Zimmer schleicht und sie schafft es zum einen Kreter aufzumuntern, als zum anderen ihr auch eine tolle Strategie mit ihren Schimpfwörtern zu zeigen. Da würde ich gerne mal an der Stelle eine kurze, einen kurzen Ausschnitt vorlesen. Sie möchte nämlich, dass die Greta ihre Schimpfwörter alle sagt, damit die Kummerfee diese in einem Sack auffangen kann. Und Greta fragte dann, was sie damit macht. Und da erzählt die Kummerfee, »Zu Hause habe ich eine wunderbare Schimpfwörter-Transformationsmaschine. Da kippe ich die ganzen schlechten Wörter und Gedanken hinein, oben durch einen dicken Trichter. Der ist schon richtig verbeult, sage ich dir. Und dann kommen auf der anderen Seite Seifenblasen heraus.« Je schlimmer die Schimpfwörter, desto bunter die Seifenblasen. Und ich liebe Seifenblasen, das kannst du glauben. Genau, und dann soll halt Greta loslegen und alle Schimpfwörter nennen, die sie kennt. Und die Kummerfee macht dann bunte Seifenblasen draus. Sehr schönes Buch, ähm, kurzes Buch, was man wirklich mal in einer Unterrichtsstunde vorlesen kann. Und man kann ja dann auch mit den Kindern weiterführen, Blanko Vorlage, auch einen großen Sack, wo alle Schimpfwörter reinkommen und dann dementsprechend anknüpfen. Altersstufe 1 bis 3, also erste so.
1: Klasse mhm. bis dritte Klasse, würde ich hierzu so sagen. Klingt auf jeden Fall schön. Das muss ich mir gleich mal angucken. <lacht> Sehr niedliches Buch. Das nächste Buch, was ich mit habe, ist Man wird doch wohl mehr wütend werden dürfen. Und in dem Buch sind zwölf, Kleine Geschichten von verschiedenen Tieren, die über die Welt der Gefühle und der Wut reden. Also es wird quasi beschrieben, warum die Tiere wütend sind. Der Elefant ist zum Beispiel wütend auf sich selber, weil er immer wieder vergeblich auf den Baum klettert und runterfällt. Ich denke, es liegt an dem Baum. Der ist nicht stark genug.
0: Nicht an dem Elefanten.
1: <lacht> Dann gibt es den Klipschliefer. Der ist wütend auf die Sonne, weil sie einfach so jeden Abend untergeht. Die also, erlaubt sich was. Ja, mit. ganz schön frech. Ja. Und es geht einfach darum, dass jeder mal wütend ist. Das ist ganz normal. Auch die Tiere, die eigentlich friedlich sind, haben auch mal einen schlechten Tag und ärgern sich über was. Und die Wut vergeht dann plötzlich an einem schönen Sommertag. Ich würde das Buch, glaube ich, in der ersten, zweiten Klasse noch vorlesen. Und im Kindergarten denke ich, ist es auch geeignet als Einstieg ins Thema. Dann anknüpfen könnte man dann noch eine kleine Aufgabe stellen, dass die Kinder das nochmal Revue passieren lassen quasi. Und ich würde das als Einstieg ins Thema gut nehmen.
0: Oder man macht zu jeder Unter also zu jedem Beginn jeder Unterrichtsstunde liest man eine Geschichte vor, arbeitet diese Geschichte quasi auf und liest dann das nächste vor. Je nachdem wie unterschiedlich halt auch der Inhalt von den Geschichten ist. Dann stellen wir dein nächstes Buch vor. Das ist tatsächlich mein Favorit mit. Also Greta und die Kummerfee ist ähm, auch schön, aber ich finde, mit dem zum Donnerkrummel kann man viel noch drum rumbauen und viel ja, zusätzlich anfangen. Und zwar ist es wieder ein sehr schönes Bilderbuch, was ja bei Kreta, da sind die Bilder eher einfach gehalten. Der Donnerkrummel ist wieder schön bunt und zwar geht es da um Janne. Janne wird in der Schule von ihrem Mitschüler geärgert und ist halt immer total wütend und weiß genau, in ihr schlummert ein böser, hässlicher Donnerkrummel und zeichnet ihn dann und geht dann abends ganz traurig ins Bett. Dann hört sie aber auf einmal was ja knarksen, schnarchen und entdeckt dann eine kleine Tür in ihrem Zimmer. Und geht da dann rein und findet in dieser, hinter dieser Tür eine Schaltzentrale. Total cool, mit Computer und ja, ganz
1: vielen letztendlich Nerven, die davon abgehen. Ich habe ja jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Schaltzentrale. Ja, sie
0: <lacht> findet eine Schaltzentrale, die auch ganz wirr aussieht mit äh, Pizzakarton und Banane. Und sie sagt auch, ihre Mama würde sich aufregen, wenn sie diesen Saustall sehen würde. Und findet dann den Donnerkrummel schlafen und will ihn eigentlich wecken und mit ihm schimpfen, warum er immer ja, in ihr ist und ihr das Leben so schwer macht. Aber da kommt das Auge um die Ecke. <lacht> Was für
1: ein Auge.
0: <lacht> ja, genau. Und das Auge ähm, sagt dann, psch, lass ihn schlafen. Ich erzähle dir mal etwas über ihn. Und er erzählt dann quasi der Janne, darüber, also Diane ist immer noch total empört und böse und wird den Donnerkrummel fertig machen. Aber das Auge erzählt ihr dann, was eigentlich die Aufgabe von dem Donnerkrummel ist. Janne fragt, du meinst, es gibt noch mehr davon von den Donnerkrummeln und dann sagt das Auge, natürlich, jeder hat einen Donnerkrummel <lacht> und alle beginnen zu arbeiten, sobald Ärger oder Wut aufkommt. Und bei dir ist das ganz genauso. Sobald du dich ärgerst, ist hier alles in Alarmbereitschaft. Wie wütend du dann gerade bist, wird auf dem Krummelmeter angezeigt. Im selben Moment beginnt der Wutschreiber zu rattern und druckt all die Anweisungen für deinen Donnerkrummel aus, die er dann so schnell wie möglich ausführen muss. Genau, da steht dann auf diesen Anweisungen zum Beispiel extremes Herzklopfen, stockender Atem, Haare raufen, dunkelrot anlaufen und ja... Dann beginnt sie quasi den Donnerkrummel stehen und versteht auch, dass ja eigentlich sie derjenige, diejenige ist, die den Donnerkrummel toben lässt und fragt dann ihren Papa und ihre Mama, ob sie auch einen Donnerkrummel haben und fragt ihn quasi um Rat oder sie beide um Rat. Und der Papa erzählt dann, dass er früher einen Donnerkrummel in sich hatte und mit seiner Oma zusammen ein Heft angefertigt hat, das heißt »Nix mit Ergotricks«. Und da hat er alles drinne gesammelt, wie er der Wut entgegenwirken kann. Zum Beispiel mit Ablenken, der Trickspieler, der Lubinator, der Unbeeindruckte, also Sinnfragen stellen, loben etc. Und das probiert sie dann aus und stellt fest, es funktioniert. Und am Ende sieht man halt, dass der Donnergrummel total entspannt ist. Ein sehr, sehr schönes Buch. Perfekt finde ich für eine gesamte Klasse zum Vorlesen. Man kann die Kinder den eigenen Donnerkrummel zeichnen lassen, sich selbst reflektieren lassen. Also was treibt euch denn auf die Spitze? Was macht euch so wütend? Man kann dann im Anschluss mit den Kindern das eigene Nix-mit-Ärger-Tricks-Buch erstellen oder ge also gemeinsam als Klasse dieses Buch erstellen und es an äh, anwenden. Und es gibt dazu auch noch ein Spiel, Donnerkrumme schlagfertig lernen und zwar sind da auch alltägliche Situationen auf kleinen Kärtchen und zahlreiche Schlagfertigkeitsstrategien, die dann von dem Spieler ausprobiert wird und vertieft werden kann. Und ja, Altersempfehlung von dem Spiel ist Kinder und Jugendliche ab acht Jahre. Man kann es zu zweit oder in einer Gruppe mit bis zu sechs Spielern spielen und die Spieldauer ist bereits ab fünf Minuten angegeben. Also auch was schönes, kurzes zum Ende von einer Stunde oder wenn man das Buch besprochen hat. Und hier steht auch schön drinne Einsatzorte, ähm, zu Hause mit Familie, Freunden, in Schulen, aber auch in Trainingsgruppen, zum Beispiel für Sozialkompetenztraining, Antiaggressionstrainings, in Beratungsstellen, in Förderstellen, in ambulanten Hilfen, in ambulanten Praxen. Also es ist auch wirklich ein schön therapeutisches Spiel,
1: was angewendet werden kann. Mein Favorit der heutigen Folge. Das Spiel und das Buch hat uns eine Kollegin von der Förderschule empfohlen. Also auch dafür scheint es sehr geeignet zu sein. Ja, weil das, der
0: Donnerkrummel halt auch so bildhaft, also so schön ja. bildhaft dargestellt ist. Ja, du hast noch eins in petto. Klingt ähnlich wie mein Donnerkrummel,
1: ist es aber nicht. Es ist nicht der Donnerkrummel, aber es ist der gräu <lacht> So ähnlich, genau. Es geht um einen kleinen blauen Troll und der Troll kann auch richtig wütend werden. Und zwar so richtig, richtig wütend. Er ist also ein Troll, der krollt und daher auch der Name Krolltroll. Der krollt sehr zum Leidwesen seiner Freunde. Die haben dann irgendwann nämlich die Schnauze voll und packen dann ihre Sachen. Dann ist er alleine. Da ist der Troll ganz alleine und traurig und fragt sich, ob er sie für immer vergrault hat. Deswegen hat er sich dann entschieden, zum Beispiel ein Boot zu falten und da was drauf zu schreiben. Das Boot hat er dann in einen kleinen Bach gesetzt und dann ist es zu seinen Freunden geschippert und er stand dann drauf, Entschuldigung. Oh ist der niedlich. Ja, das muss man sich erstmal überlegen. Dann hat er da noch ein paar kleine Blümchen reingemacht in das Boot. Da konnten die Freunde natürlich nicht anders, als die Entschuldigung anzunehmen. Das Buch zeigt also, dass es ganz normal ist, auch mal zu grollen und dass die Freunde da vielleicht auch genervt sind, aber dass eine Entschuldigung dann doch viel hilft. Zu dem Buch gibt es auch unter anderem noch eine Plüschfigur. Da stehen ja Kinder auch immer sehr drauf. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch noch weitere Bände, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin. Und einen kleinen Entscheidungsfinder. Den haben
0: wir schon getestet, aber wir können ihn gerne jetzt noch mal live kurz testen. Genau. Jessie, dreh, dreh mal am Rad.
1: Man hört schon. Das ist so ein bisschen wie Roulette. Mal gucken, wie ich heute krollen soll. Schmollen. Mm. Mm. Okay, gucken, ich probiere mal heute, krollst.
0: Mein Glück. Tief durchatmen.
1: <lacht> Auch das hilft manchmal schon wahre Wunder. <lacht> Tatsächlich. Ich habe gerade nebenbei mal geguckt. Also es gibt noch
0: ähm, drei weitere Bände. Der Krolltroll krollt heute nicht. Der Kroll... Das ist wie mein Donnerkrummel. Der Krolltroll will Erster sein und der Krolltroll ist eifersüchtig. Na sowas. Ich glaube, wir müssen aufstocken.
1: Ja. <lacht> also das Buch ist wirklich schön gemacht, auch die Bilder drin. Ich bin total begeistert, würde es wahrscheinlich in der ersten, zweiten Klasse einsetzen. Oder vielleicht auch in der Einzelfallhilfe, weil dafür ist ja auch der Entscheidungsfinder ganz gut, dass man mal gucken kann, welche Strategien gibt es auch, um zu kreuen, womit man seine Freunde vielleicht nicht unbedingt verkrault <lacht> oder verkreult. Ja, und so kann man dann auch vor allem den guten und schlechten Umgang mit Wut thematisieren und dann auf das Thema quasi hinführen. Ich habe gerade nebenbei im Internet geguckt
0: und habe gesehen, dass es auch ein Bildkartenset für die wie heißen die? Kamishibai? Heißen die richtig so? Ja. ja? Kamishibai-Rahmen, ähm, Bilderrahmen gibt. Magst, also Du hast ja damit Erfahrung. Ich
1: kannte das vorher nicht. Aber magst du mal kurz erzählen, was ein Kamishibai ist? Genau. <lacht> das ist ein Erzähltheater. Ich glaube, das kommt ursprünglich aus Japan, deswegen auch der komische Name. Ja, das ist quasi ein Holzgestell, was man aufklappen kann. Und dann äh, kann man dort Bildkarten reinstellen im A3-Format. Gibt es mittlerweile zu allen möglichen Themen und Bilderbüchern, zum Beispiel dann unter anderem den Kräutrell. Ich weiß, das kleine Wir gibt es auch, Elmer. Es gibt aber auch Sachen zur Bibel, zum Sachunterricht. Also es ist vielfältig einsetzbar und dann erzählt man quasi die Geschichte mit den Bildkarten. Oder wenn man das Buch schon gelesen hat, können die Kinder auch die Geschichte nochmal nacherzählen.
0: Das finde ich total cool und spannend, weil die erzählen das ja trotzdem nochmal anders und so ja. ein bisschen aus eigener Sicht. Und um es dann einfach nochmal aufzugreifen,
1: finde ich, ist eine schöne Sache, werde ich mir definitiv für unsere Schule auch mal zulegen. Es ist auf jeden Fall was anderes für die Kinder, immer ein Highlight, wenn ich das auspacke und anschaulich mit Bildern. Ja, und letztendlich fördert kreatives Reden,
0: Erzählen etc. Also auch viele neben den pädagogischen Aspekten, schulische
1: Aspekte, die gleich mit aufgegriffen werden. Wir sind wieder am Ende angekommen. Das war so ein Schnelldurchlauf. Es gibt natürlich viel, viel mehr Materialien, auch Übungen, zum Beispiel die 50 Besten, da gibt es auch auf jeden Fall kleine Büchlein zum das Thema... Von Don Bosco. Genau. Genau, die sind... Zum Thema Aggressionsabbau, Umgang mit Wut, wo man das auch praktisch nochmal üben kann, um es uns ging es ja jetzt eher um die Bücher und Spiele, die man so noch machen kann.
0: Genau, und auch an dieser Stelle wieder, wenn ihr selber noch Ideen habt oder aus der Erfahrung andere Materialien, die ihr gerne mit uns und mit allen anderen teilen möchtet, dann schickt sie uns einfach entweder per Instagram oder über unsere Internetseite, also über die Homepage oder über die E-Mail zu. Alles findet ihr nochmal in den Shownotes, Notes,
1: alle Kontaktdaten. Oder einfach teilen, uns verlinken und wir können das genau. dann auch nochmal weiter teilen, quasi. Genau, das wir da einen schönen großen Methodenkoffer
0: haben, weil nicht jedes Buch ist, glaube ich, für jeden etwas oder nicht jede Methode, nicht jedes Material spricht jeden an, wie das schwarze Buch aus der einen Folge. <lacht> so dass jeder für sich seins dann raussuchen muss.
1: Genau, und dann sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Wir verabschieden uns von euch Bis später, siehe